0: arbeidsporten presenteres av Coop Mega Molde.
1: Og ventetid du er på trening og som feiker at du blir skada på trening da at du spiser du med henne da, så når vi spiser litt lokale retter så kommer de med en sån gaffel og kniv. Nei, så altså, hvis han uh, har sett på FIFA så regner jeg meg at han er litt ekstra nervøs ja. Det har ikke skjønt nei. Velkommen til en ny
0: episode av RB Sporten, Romstads Budstikkes podcast for fotball og idrett i Romstad. Mitt navn er Ole Bjørner Lo og i dag har jeg med meg et panel med sportsjournalist Martin Brøste i Romstads Budstikket. Velkommen. God dag. Så har jeg med meg fotballkommentator og radiovert i 1FM, Karl-Henrik Inbjørn. Velkommen. Ja, hei hei. Og i bua på Akerstadion, der sitter du, Mattis Bolly. Velkommen yes. til oss. Takk, takk. Det har vært en uh, artig uke. Det er jo ikke hver uke som innledes med trekning av uh, 16-delsfinaler i Europa League, men uh, det var det altså. Molde trak uh, Hoffenheim, uh, tysk motstand. Hvordan, uh, hvordan var det?
1: Spennende. Altså, vi gledet oss veldig til uh, trekninga. Så var det litt delt... Uh noen håpet på engels motstand, noen håpet på... Det, altså, jeg tror alle håpet på enklest mulig motstand, men samtidig når du ser noen av lagene som er med, så har du også lyst til å lag som kanskje er et menu, for eksempel, hvor mange her kjenner Ole Gunnar, og bare det å spille på Old Trafford, det er også en opplevelse i seg selv. Men når allt kommer til alt, tror jag alle vil ha det enklest mulig motstand. Hoffenheim tror jeg ikke var det enkleste lag å møte, men samtidig er det et lag man... Jeg føler vi har en sjanse mot så det, så jeg var veldig fornøyd.
0: Du har jo um, lang fartstid i uh, tysk fotball, to perioder, både for uh, Fortuna Düsseldorf og Gruner Furt, hvis jeg husker. Grøyter Furt. Grøyter, beklager. Det er fintur etter. Uh, hva kan du si om nivået på tysk bondesliga, og uh, ja, hvor bra tror du Hoffenheim er?
1: Nå har de blitt bedre enn da jeg spilte i Bundesligaen. Altså, de har noen spennende spillere av det jeg har sett. Jeg kjenner også noen jeg har spilt med tidligere der. Så som jeg har fått med, så har de ikke startet sesongen alt for bra. De ligger sånn mitt på tabellen. Så jeg regner med at det er ett sånn typisk tysk mannschaft. Jobber bra sammen, godt trent. Og så har de noen enkeltspillere som er... Eller alle på ett godt nivå da Bundesliga har ikke dårlige spillere, men at det er noen med litt extra X-faktor der.
0: Karl-Henrik, hva tenkte du? Mener du har hørt at du over tid har
2: drømt litt om Manchester United, men så ble det Hoffenheim? Det var mange som har drømt om mannju i forhold til settinger som uh, Mattis var inn på i, med, med Ole Gunnar og ikke minst uh, menn jo i seg selv. Men jeg tenker jo, samme som Erling sa rett etter trekningen, at var egentlig ganske grei trekning uh, i forhold til alle klasselagene som lå i potten. Nei, jeg er
3: ikke like ut som mange andre. Jeg tenker at detta her er i utgangspunkt et lag som skal slå mål grejt, så ærlig må vi være. Og så er det litt for lite sexy til at det er veldig attraktivt uh, jeg tror folk i Molde supporterer er greie å nevne en spiller som er på Hoffenheim. Har du en til oss? Nei? Jeg har en, jeg har en artig variant med sportsdirektøren til Hoffenheim. Han har vært med på å slå Molde ut av køppen for follow. Det er det ikke mange som vet Rosa-draktør? Ja, det var ikke Rosa den gangen Men han har det klingende navnet Alex Rosén Og han spilte to sesonger i, i Follow Og var altså med på både skåre og slå molde ut av køppen i 2006
0: Det man jeg innrømme at det
3: har uh, fortrengt
0: Det er en fantastisk uh, historie da
3: Ja, det er det, det er Og nå er han altså sportsdirektør i Hoffenheim så men, nå kan jo Molde få sin revansj da. Du som
0: känner Bundesliga bedre enn oss, Mattis, hva, hva kan du si om, om Hoffenheim? For eksempel arenan runt 30 000 tilskuere. Det er jo ikke, ja. på en måte Olympiastadion i München, men det er jo litt volym over det.
1: Ja, veldig fin stadion jeg har spilt der. Men mange i Tyskland er ikke så glad i selve klubben Hoffenheim da, fordi de har, det er en veldig liten by som ikke har jobbet sig opp eller eh Ela Kantel historia närmst jag vet att de har haft en väldigt rik eier som har bygget dem opp med masse pengar och det är det många i Tyskland som ikke sätter så väldigt stor pris på men sån lag och spelarna så känner jag till någon han bebo högerkanten spelade jag med i Düsseldorf eh rask spelar Hovart Nortweit känner jag ju till Kevin Agbo Goma stopper det mest seksige laget er det ikke, nei. Det er jeg enig i. Men igjen, hvor mye vet vi her i Norge om tysk fotball? Jeg tror ikke det er så mange som kan høvne så mange spillere utenom de Bayern og Dortmund, kanskje. Så det er kvalitetsspillere i alle lag. Det er bare de er så kjente som engelske ligaer, fordi de blir ikke følt like med på, tror jeg.
0: En vanlig øvelse som vi gjør i aviser når Molde kommer til denne type slutspill, og det, nå snakker jeg jo som om det liksom har skjedd mange ganger før, men det har jo tross alt skjedd noen ganger da. Det er jo at vi har gjort en sånn øvelse hvor vi har sett på byarna och bystorrelse och som regel så har Molde då varit eh, den minste byen i ett eh, gruppespill eh, eller et slutspel då som nå men eh, den gången här så blev vi faktiskt lite osäkra på, på Hoffenheim för eh, akurat den lilla husklyngan där stadion ligger den är mindre än Molde by och så ligger det väl en by vid sidan av då som har en 38000 invånare eller något sånt ifølge ifølge Bergel eller så det er vel kanskje det som er hjembyen til klubben da, selv om den bærer navnet Hoffenheim.
1: Jeg tror det er der de fleste spillerne bor.
0: Tar jeg feil hvis jeg sier at Hoffenheim spilte en, en liten rolle i noen kamper, eller i en avgjørende kamp når du spilte for Düsseldorf eller?
1: Ja, de var jo med på å slå oss ut da, sånn vi rykket ned til andre Bundesliga. For de hade Dortmund i siste kamp. Og vi regnet med at Dortmund kom til å slå Hoffenheim, for det hade hjulpet oss opp på kvalgplass. Men Hoffenheim slo Dortmund på Dortmundstadion och gjorde det sånn vi rykket direkte ned. Er det sånn så det å forstå var...
0: at du føler att du har litt å, å revansjere mot den gjengen, eller?
1: <laughs> Nei, det var, vi hadde egne hender, så det, vi kan takke oss selv for det, men... Der og da var jeg skuffet, for jeg hadde jo et lite håp om at uh, Dortmund kanskje skulle hjelpe oss litt, men det skjedde ikke. Og... Men uh, herregud, det er ikke noe jeg hadde imot Hoffenheim for det. Jeg vil bare gjøre en god kamp mot dem, ja, det er det jeg tenker på.
3: Det var jo en annen moldekjenning som faktisk uh, sendte dere ned, ikke uh, om du husker hvem det var, i den, i den kampen som Fortuna spilte.
1: Ja, ja jeg husker, jeg spilte matchen mam. Skårte i den kampen, gjorde han ikke? Jo
3: da, to mål faktisk. Nei, en gang. En og en av sist.
1: Ja, ja, ja kunne han skårte vel andre, om jeg husker riktig. Korrekt. Nej alle de kampen husker jeg som det var i går. Så det var både stort og skuffende samtidig.
2: Hvis vi ser litt på tysk fotball, Hoffenheim, det er jo ingen tvil om at den tyske Bundesligaen er renka over den norske. Men, mm. men for din del, sånn spillemessig, får du større eller mindre plass eh, å spille mot sånn motstand?
1: Nei, altså i, i første bondestiga er det masse rom, eh, så som jeg husker det, så eh, mye rom å boltre seg i. Mens andre bondestiga var väldigt tight og tett. Eh, og når det gjelder fotballen de spiller, eh, mange av lagene kjører veldig sånn gegenpress, hvor de kjører høyt press og skal vinne i en banen kjapt. Men det varierer også litt, jeg, ikke, jeg har ikke sett Toffenheim spille så mye år, så jeg vet ikke helt hvordan de spiller. Når det gjelder fotballmessig da, det å spille ball, så har jeg aldri spilt på ett lag som spiller bedre fotball enn det vi gjør her i Molde. som sånn, Dusseldorf var ikke i nærheten, det var kontringslag hvor vi lå ned på og ventet på muligheter for så kontre med en gang vi fikk dem. Samme i, i grøyte furt, egentlig Så det er det som gjør at jeg tenker vi har sjans da, Fordi det er nok ikke alle lag der ute som forventer at Nå har de jo sett Molde på videosikkert Men det er ikke alle som vet at vi faktisk spiller väldigt bra fotball der Men det er helt enig med det Det er alt for i Norge
2: som snakker ner norsk fotball
1: Ja, helt enig Og det føler jeg vi har vist litt med mål i Europa nå, at uh, vi spiller faktisk bra fotball i store perioder uh, og vinne kamper i tillegg da, mot utenlandsk motstand noe som viser at vi, uh, vi kan spille här også nyere
0: tid så skal man vel være så ubeskjedende og si at uh, Molde er uh, den delen av norsk fotball som har hatt internasjonal suksess for det, dere har uh, faktisk uh, ved flere anledninger klart å kvalifisere dere videre til et slutspill og vise at um, å gå videre fra en gruppe med Arsenal uh, Rapid Wien og, og Dundolk, det er sterkt, rett og slett
1: helt ja, Det er helt enig. Ja, Dundok var vel det laget kanske folk forventet at vi skulle slå, men sånn Rapid Wien er jo et stort lag i europeisk sammenheng. Hey, Arsenal trenger jeg jo ikke å nevne engang, så det at vi klarer å slå Rapid her og spille uavgjort der, og spille en god omgang mot Arsenal, det holdt ikke helt inn men vi viser gode tendenser og når vi til og med få med så mange poeng som vi gjør fra gruppa, det er... Vi, ja, vi klapper oss selv på skulderen litt for, for den innsatsen.
3: Ja. Molde er jo det, det lavest renka laget. Hvis du ser på den europeiske klubberenkingen, så er Molde det lavest renka laget som er i, i 16. dels finale nå. Og Rosenborg har jo prøvd nå i, i flere år å komme seg videre, har jo knapt en eneste kamp. Så de, Rosenborg har faktisk tapt nesten flest kamper i Europa League-historien, bare slott av rapid vind.
0: Ja, det interessant. Det var vel på nivå med den innsatsen til Dundalk, hvis vi <laughs> hvis vi begynner å se på det. Ja, når vi er så heldige å ha deg i studio, Mattis, så har vi lyste til gå lite tilbake i din fotballhistorie, for det ligger jo veldig mange gode historier der. Når navnet ditt leses opp av spikeren på Akerstadion, så sier han Mattis Bolli, men på Wikipedia så heter du Mattis Gasua Kippersund Bolli, og det vi merker oss her at det er jo et etternavn her med Romsdal -Skaner. Stemmer det? Kippersund det... er
1: fra Bud, eller? Bu, også, sånn som jeg har lært meg å si det her. Ja, det... Jeg vet ikke om det er Bud eller Bu. Det... <laughs> Nei, helt rett. Ole du... Bjørner, det er ikke romstaling. <laughs> Nei, det, er... det er veldig bra du retter på meg. <laughs> ja, det er uh, ut i Bu ved Kippersundet, og stammer min familie fra da, det navnet Kippersund. Og, um, nå må jeg huske det rätt men faren til morfaren min, altså åldefaren min, flyttet derfra. Han var med å starte skobutik på bussterminalen här. tror jeg, sammen med broren sin, Skotøyhallen, før han flytta videre til Bergen, der min morfar vokste opp da. Og så flyttet morfar min videre til Sundmøre, hvor moren min vokste opp. Så det er mest på Sundmøre jeg har, eller det er bare der har vært og besøkt familien min i oppveksten. Men så har jeg etter hvert lært å, å kjenne original stedet hvor jeg egentlig kommer fra da, som er bu og har vært og besøkt uh, både huset der uh, familien min bodde og um, stedet da bare for å få sett litt uh, hvor det startet
2: så det var gøy det var da, da begynner vi på slektsgranskingen med en gang og har jo kommet fram til det Martin at da blir han i slekt med Jonas Kipersund Rønningen
3: Ja, var det mødrene deres da som er, er tre menninger var det vi konkluderte med?
1: Jeg må innrømme at der er jeg ikke helt sikker, men i nærheten der er noe i den duen. Så jeg har ikke fått diskutert det med, jeg har ikke fått møte Jonasen og diskutert det med han, og kanskje han vet like lite som meg akkurat der. <laughs> men jeg vet at det er fra, fra den nærmeste slekta til Jonas, så har de
2: jobbet på Skotøyhallen, ja. Ja, ok. Det er noe i det.
4: Heisan, det er jo Hilde på Coop Mega Molde, Molde Storsenter. I år håper vi at du kommer extra tidlig og handler til jul. Vi har pinnkjøtt, ribbe og alt av julevare på plass, så det er bare å komme og gjøre seg ferdig i god tid. Undgå de største køene og bruk hele åpningstida våres. Vi er veldig nøye med å følge alle smittevernsrutiner, slik at du kan gjøre en trygg handel. God førjørstid og velkommen til en hyggelig handel åt oss på Coop Mega Molde, Molde Storsenter.
0: Din fotballhistorie den starter på Holmlia i Oslo bra fotballmiljø på Holmlia i alla fall väldigt många goda fotbollsspelare som kommer därifrån. Kan ja. du se si om om fotboll liksom i barn-ungdomsåren för din del?
1: Alltså jag startade på Lyn, jag bodde lite andra steder först men som 10 så flyttade vi til Holmlia. Eh och det jag fick uppleve der då det var at det var ett väldigt miljö runt ban fotbollsbanan hvor folk spelte dagen lång. Vi kost oss där och og det viser etter hvert At det var veldig mange gode der da, Siden det er så mange fra det miljøet Som har klart å ta steget opp I profftilværelse Kan uh, name droppe litt for oss, Mathis? Ja, Oji, som vi kjenner godt Adama Diomande Haitham Alessami Mosanjai Moses Mava på godse uh, Sheriff Sinjan Som vi känner kjenner godt uh, Jonathan uh, Par Det er jo landslag uh, der ja, helt vildt. Mohamed Fella ikke minst, han var jo den første av oss som slo gjennom. Og så er det flere, i Obos så er det noen noe lenger ned, men uh, nå tror jeg ikke jeg har glemt noen. Er, du hører jo at det er mange på et lite areal, så vi kunne se inn i kjøkkenet til hverandre fra leilighetene der vi bodde, så... Det er et veldig lite område det er å om nå, men...
0: Når du sier at, at det hang ved banen, var det, var det organisert träning og at dere liksom hele tiden hadde, hadde et tilbud, eller var det, var det mye, rett og slett, leik med fotball?
1: Ja, mye lek. Vi trente, men det var ikke så ofte Holmlia som klubb. Altså, jeg sette veldig stor pris på Holmlia, men ikke den mest organiserte klubben. Så det var begrenset hvor mye vi hadde som fellestrening, og da var det lek med... Venner oss imellom, hvor vi organiserte planlagt kamper um, på kveldene, som vi spilte um, ofte da, og i feriene hver dag. Så det holdt jeg på med da, frem til jeg ble sånn 18. Da flyttet jeg til Ellesk og signerte for juniorlaget der. 17-åring, sorry. Og så flyttet jeg etter hvert over når jeg fikk proffkontrakt til Lillestrøm, og da ble det mindre löckefotboll som jag har fått väldigt tyn för i eftertid att jag ikke visste mig nog där med en gång jag blev proff men det var rätt slemt bara för det jag var så sliten att det kostade där att med a-laget så då blev det mindre av löckefotbollen
0: Det var ju inte rättsel för skador alltså för av medicinsk apparat i Lillestrøm Nej
1: nej då hade skadene startat än det var för allt det där kom Där skände jag inte till skader eller
3: hva hadde jeg opplegget litt med en sånn snowboard-ulike, eller?
1: Eh, faktisk, ja. Det var sånn det startet, ja. eh, Men det var jo ikke det, herregud. Det eh, var en akkumulasjon av eh, mye kamper. Jeg hadde begynt å slå igjennom for, eh, for fullt og ble brukt i alle treningskampene. Vi trente veldig mye, sånn, løp veldig mye i preseason. Og så hade vi fått en fridag da, hvor hele laget skulle gå og stå på snowboard. O dagen etter så bare merket jeg at uh, Hoftledsbjørn var helt uh, Det gikk ikke mer da uh, Noe som etter hvert utviklet seg Til at jeg måtte operere Mange vi hadde til at det skjedde på snowboarden Men det er jo selvfølgelig helt feil. du feil kjeft... Det skjedde lenge før Men det var liksom, kanskje dråpen over uh, Som gjorde at begere rant over Fikk du kjeft av
2: Henning... klubben da For att du hadde stått ja, på snowboarden?
1: Ja, Henning Berg var helt fra seg Han, uh... Jeg ble dritsur, og altså Skip og de gutta da, som elsket sånne utflukter vi hadde, eh, var jo også fra seg da, som mente jeg var så urutinert som Herregud, du må ikke, du må ikke fortelle at det skjedde på snøvålen. Du, du må vente til du er på trening, og, og som fake at du blir skadet på trening. Da, det, var liksom, det må du jo vite, så det var ting man lærer.
0: Jeg var inne på det här med, med landslag, eh, Mathis, och du eh, kunne jo ha spilt både for, for Norge og Elfenbenskysten og har sikkert eh, noen ganger opp gjennom årene vurdert det litt frem og tilbake, men eh, du har fem eh, A-landskamper for Elfenbenskysten, kan du fortelle oss kort hvordan du landet på det og hva som er, hva som er historien bakte.
1: Jeg har jo en par kampe for U-landslaget, U19 og U21 fikk jeg aldri noen kampe, men jeg var med på samling. Og så når jeg flyttet til Tyskland og begynte å spille Bundesliga, så begynte de voreanske forbundene å følge med. Samtidig som Tor Ole Skulderud drev å forberette U21, vi hadde kvalifisert oss til EM i Israel. Så han var veldig på også da, med at jeg skulle være med der. Og så før siste kamp, før sesongen, så kontakta Ivorianske, eller trenerne ringte meg og sa at vi tar deg med hvis du vil. Og det var da jeg måtte sette meg ned og få alvor og, og bestemme meg da om jeg ville spille for Norge eller Elfemerskysten. Og grunnen til at jeg valgte Elfemørkysten var uh, en, det var noe jeg ønsket veldig. Jeg ønsket å spille for Norge også, men kanskje totalsummen med at på den tiden så var Elfemørkysten et uh, veldig sterkt lag. Mange store profiler, tøffere å spille sig til en plass på laget, men samtidig så jeg VM i, var stor sjans for å spille VM. Uh, alt det gjorde at jeg valgte Elfemørkysten og fløy en uke etter sesongen ned til Elfemørskysten, hvor vi spilte kamp mot Gambia og Tanzania i kvalikken. Begge var bortekamper. Vi hadde noen kamper til etter det på høsten mot Senegal. Vi kvalifiserte oss etter hvert til VM, og så ble det VM et år senere i Brasil, som jeg klart å komme inn i den 23-mannstroppen. Vi startet på 30, og så ble det kuttet ned til 23 som jeg var med å spille. Fikk et innopp mot Colombia, andre kampen i gruppa.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta et litt avsnitt derifra, skjønner du, for har en artikel artikkel foran meg, og der, der står det «Høydepunktet kom da han fikk et innopp mot Colombia i den andre gruppespilskampen i 2014. De to andre innbytterne for Elfermønnskysten, den tidligere Chelsea-duon Salomon Kalou og Didier Drogba». Ja,
1: ja det, det var... Ikke små navnene på det laget, så det var en ny opplevelse å bare komme inn i ett lag hvor det var så mange profiler da. Du merket det litt at det var mange ledere da, mange som ville ha ansvar och mange som mente de var the main man da.
0: Hvordan var det, hierarkiet der? Finnes det noen, noen større enn
1: Didier de Drogba? Nei, ja, altså, ja, innen de lagene så var det vel flere som mente at de, med god grunn også, herregud, Jaya, Kolo, Tore, Didier Zocora. Men sånn utad så er jo Drogba den største stjernen, men det var ikke han som var kaptein da, Jeg tror det var Jaya.
3: Jaya ja, Tore var jo blant verdens aller beste midtbanespillere på den tida her.
1: Ja, han var klasse. Sammen med Drogba så var det Jaya og... Gervinio som imponerte meg mest De var altså, i sin posisjon Blant de beste i verden Jaja ja, i hvert fall Og så Gervinio som er litt mer undervurdert Men som for mig er En av de beste kanten i verden Var det i hvert fall da Hvordan tilpasser du det I
2: en sånn gruppe da? Når det kommer Mattis fra Holmlia ja?
1: Ja, det var ikke så veldig, og, altså Jeg snakker jo fransk og kan Ha vært ofte i Elfemerskysten Så den biten ble lett for meg Å integrere mig i laget Mange vil kanskje tenke at ja, Han er som, blir som en liten utledning På det laget men, Og det ble jeg jo på en måte Altså, de tuller jo med mig og sier, ja, han er european der, liksom. Han, du spiser du med hendene, da. Så når vi spiser de lokale rettene, så kom de med en sånn gaffel og kniv. For, de ville ikke ha så, sånne, sånne jokes, da. Men uh, det var bare gøy. Det er noen av de beste minnene jeg har uh, så langt i karriären helt klart.
0: Drogba hjelper deg til en sponsoravtale
1: med Nike? Ja, ja. Han uh, banket på døra med når vi var i Brasil, satte jeg på rum og så kom han og sa «Bli med meg ned i lobbyen, jeg har noen du vil, jeg vil at du skal møte». Og der var hun chefen til Nike, da. og da sa Drogba at «Ja, han er en av unge guttene på laget og mangler Nike-avtale, er det mulig å få til noe der?». Og så hentet hun opp pen og papir, og så signet jeg der og da. Da var Nike-avtalen i boks, så, så enkelt var det. Da fikk, drogba... du, da fikk du samme avtale til Drogba? Ikke helt, nei. <laughs> Men uh, mer enn nok for mig. Er det en uh, drøm
0: du har fortsatt å, å kunne spille for Elfermennskysten på nytt, eller tenker du at det ligger bak
1: i tid? Altså man skal, fotball skal man aldri si aldrig prioritet min nå er å spille mer her i Molde Først og fremst Og holde kroppen fin Vær med å bidra enda mer enn det jeg har fått gjort i år Og så kommer sånne ting i andre og tredje rekke Da landslag Men jeg har jo ikke mistet håpet helt Men det blir ikke noe jeg tenker på nå i det hele tatt Det er sånn som kommer når man Skårer masse mål og spiller fast Og ja, så det er der det er nå
3: du møtte vel en konkurrent om en plass på LFM-kysten lager noe nylig i Arsenal?
1: Stemmer det, ja. Eh, BP. Eh, vi snakket litt sammen, for han skulle på samling eh, etter at vi møtte dem eh, første kampen. Skulle han spille mot Madagaskar, så eh, snakket vi lite om det, da. Så altså, kantrollen i LFM-kysten er de tøffeste. Der har du både Wilfried Zaha i Crystal Palace, Stemmer Max det. Gradel, eh, Garvin jo er tilbake. Han spiller i Parma Også Nikola Pepe selvfølgelig Så um, det er tøff konkurrans ja.
0: Sa, Så han gjorde vel litt den samme Som du gjorde han For der var det vel en drakkamp mellom England Og Elfemenskysten hvis, det, hvis jeg husker riktig I forhold ja, til hvor han skulle spille
1: Har han kampe for det engelske landslaget Jeg er litt usikker Ingen offisielle sikkert da Siden han fikk kunne bytte Men han, han valgte Elfemenskysten ja Han også Altså Elfemerskysten har mange spillere som er født i Frankrike da, og andre land, men som har mulighet til å spille for begge lag. Så det landslaget har fått mer og mer i hermetegn europæere innpå laget. Da. Før var det preget av bare folk som var født i Elfemerskysten, men nu er det halvparten er født i utlandet, halvparten er født der.
4: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Kom inn og se vårt store, brede utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Så havna du i Molde. Det er jo en ganske lang historie mellom der også, men kan du kjapt fortelle for oss hvorfor det ble MFK og hvordan du havna her?
1: Altså, når jeg kom tilbake til Norge så var jeg uten kontrakt Jeg hadde nettopp bruket foten rett før kontrakten min gikk ut i Tyskland Og måtte gjennom to operationer, så det tog veldig lang tid Og du er jo ikke så veldig attraktiv når du er skadet fotballspiller, sånn er det bare Men da var det så sånn at jeg har jo vært i kontakt med Molde tidligere i karrieren Men da ble det ikke til at jeg kom hit Hvor tid var det? Uh, 2012-2013 var det aktuellt. Det var når jeg forlot uh, Lillestrømmen for å dra til Tyskland. Og så var det en gang til, men det jeg har jeg så lyst til å si når det var. Jeg vet ikke om det, er. jeg vil få någon andre. Eller det er jo ikke problem egentlig, men det er bare det. Men det var en gang til. Ingen da. problem for oss. Nej, men det, det var en gang til hvor jeg var litt i dialog med noen herfra. Ja, så det ble aldrig nå av. Og så nå denne gangen så tog jeg kontakt selv uh, og hørte om de var interessert, og ja, de var interessert, men de var veldig usikre på fysiske tilstand min, og sånn på generell basis, og ville ha meg opp her for å se, og. så jeg kom opp i slutten av januar, fikk veldig hjelp med ankeren min, som fortsatt var skapte problemer, og som, så det var en typ slags prøvespill, slasj, ja, at de skulle hjelpe mig da, tilbake, så Eh, og så heldigvis ble det til at jeg fikk eh, kontrakt her først ett år, og så var jeg signert ny i, i fjor i oktober. Det er veldig takknemlig, først og fremst, hvordan eh, jeg ble tatt imot her når situasjonen min var så usikker. Og så ja, er jeg fornøyd med hvordan det har gått etter det. Da. Men, det, men du sier si at du det? tar ja. kontakt
2: selv. Det synes mm. jeg er litt spennende. Er det fordi at Molde fotballklubber har konta holdt kontakten med deg over mange år? Er det derfor du tar kontakt med Maldé?
1: Det, det er jo fordi det er en klubb jeg også har lyst til å spille for. Da. Jeg ser jo at det er en attraktiv klubb for mig, sånn sportslig. Og så kjente jeg både han scouten, han, uh, Jon Vik, som vi har jo vært i kontakt siden jeg var ung, hvor han har sett litt på meg mens jeg har i LSK også. Plus da, som er hovedsaken, at jeg ville spille for en klubb som spiller bra fotball. Så da kontaktet jeg Molde da, og heldigvis ville, var de også interessert i mig, så da ble det som det ble.
3: Men gikk du brett ut og snakket med mange klubber, eller var det
1: kun til Molde? Ja, ja, jeg kontaktet flere også, så jeg var i dialog med Brann også for eksempel. Jeg var der hvor jeg kunne velge da, og da valgte jeg selvfølgelig Molde. For jeg var ikke sikker på Molde, om det kom til å bli noe, altså jeg, som spiller, du tenker jo også på deg selv og... Må jo sjekke, ok, hvis det ikke fungerer, da har jeg et annet alternativ. Så, men jeg er väldigt glad for at første valget mitt ble det som ble til slutt da.
0: Hvordan er det å, å gå skad på den måten der, og kontrakten din løper ut, og melder det seg noen tvil på en måte på om man klarer å komme tilbake, eller er det den tvilen man må stenge ute för att det faktisk ska gå bra? Ja,
1: det, det er jo tøft mentalt, men det var tøffere det å være skadet, å gå gjennom två operationer og tänke ok, kommer jeg til å kunne bevege mig sånn som jeg gjorde før? Alt det der da, det med å gå uten klubb, det er også tøft, men jeg visste jo at, ok, så lenge kroppen min er bra, så jeg vet jo hva jeg kan som spiller, jeg kommer jo til å få mig en klubb. Men det var mer det med at... Uh jeg måtte igjennom en ny operasjon igjen, og det var den tvilen. Og som blir enda forsterket når du ikke er i en klubb mens du er skadet, da, det gjør det jo enda litt verre. For da er du jo arbeidsløs uten å kunne arbeide. Du er sykemeldt, du er arbeidsløs. Alt det var tøft, ja. Men det ordnet seg heldigvis, og gjør at man blir litt mer takknemlig for at man får lov å holde på med å spille fotball, og føle sig bra da, og fin. Så du, du tenker på det av og til. Det er i hvert fall jeg. Så når jeg kommer i her og møter gutta og får trene fotball, det er noe jeg er veldig takknemlig for. Nå har jo Molde
3: vært uh, tålmodig, og du har vært tålmodig. Uh, forstått, stått litt sånn at de har en litt annen tankegang i, i, i
1: Tyskland. Da. Kan du se si litt om
3: forskjellene der på, på en måte når det går skada og litt sånn?
1: Ja, altså de her har ikke mer aggressive på det At du skal tilbake med en gang da. Ja, det har jeg snakket litt om før At, ja, hvordan skal jeg si det de, I Molde så blir du, når du har vært skadet en stund Så bygger de deg opp gradvis Det bare med mig Det er et princip de har Noe som jeg er fullt og helt enig med At du må, du kan ikke gå fra å være ute i to måneder Til å gå rett inn og begynne å spille kamp igjen Spiller ingen rolle hvem du er og hvor viktig du er for å lage det. Det er ikke bærekraftig som på lang sikt så kommer du til å få problemer. Det er bare som kroppen er. Og det er Molde veldig flinke på da. De bygger deg opp. De har trenere som er ansatt spesielt for skadde spillere som er på vei tilbake. Hvor du går gradene da fra å trene i gymmen til gå ut og trene alene først med Espen Jøsdøl. Og så... Kommer du litt gradvis inn i lagtrening for å trene for fullt? Og det slet jeg litt med, i, med under noen, ikke alle, med noen trenere i Tyskland som var veldig på at... Uh, jeg fikk allerede bygd meg opp igjen da, uh, før jeg kom inn igjen. Det gjorde at jeg røk ofte på samme type skade.
3: Du ble til og med sendt til tannlegen for å
1: fikse et kne? Ja, det var da jeg akkurat hadde kommet til Grøyte Furt, så mente de at... Uh, kan det vara problematikken men kunde ligga att jag hade en dålig tand. Uh, så de skände med att en tandläkare som gjorde olika tester på tenn och som fant ut att uh, ja, den tanna här är skyldig problemna dina. <laughs> så den må ut nå, Vad tänkte okay, jeg... du då?
2: Alltså nu drar vi den här tanna här och så blir det ju bättre likväl så sätter vi och in ja,
1: nej, jag må inrömme det att jag var mer det på att uh, jeg ville bare vise klubben at jeg, okay, det er å gi og ta fra begge sider De hentet mig jo når jeg var skadet Men de mente, sa da at du må gjøre alt for å bli frisk Så når de kom med et forslag så var jeg veldig sånn Ja ok Så da gikk det han da? La meg gjøre et kompromiss ja også Så da Hjalp det da? Nei, det hjalp ikke <laughs> det, altså, det tok flere måneder før jeg har vært i bak Etter at en tann Men uh, det hullet her, det er fortsatt da. Så du mangler en tann? Jeg, gjør det. jeg har vært hos tannlegen for å høre om jeg kan få en ny Så det er vurderer det da Men det blir ikke nå ja. Men
0: den denne opptreningen i Molde fotballklubb har jo gitt resultater Og det er jo en veldig fin historie For når Molde stod og vippet Og videre av avansement i Europa Stod på spill i fjor mot, mot Aris Så kommer du in som inbytter Og da betaler du tilbake for å si det på den måten Med et ja. eh, ekstremt viktig bortemål Hvordan var ja, det? det?
1: Ja, det var selvfølgelig dritgøy Jeg satt på sidelinja og ville skikkelig inn og bidra da Det var en veldig tøff kamp Tøffeste bortekampen jeg har vært med på, tror jeg På lang, lang tid Hvor vi hade full kontroll Alle husker jo det på Aker Og så kommer vi dit og sliter veldig Det var jo helt gal på tribunene Det var voldsomt et drøk ja, det var det, kanskje det volds, mest voldsomme jeg har vært med på med tanke på sånn tribuneliv eh, Og det hatet den fansen hadde for oss da, hvor det ble spyttet på og med alle mulige slags navn Men det kom jeg vel in rätt før ekstra omgang, eller var det de ekstra omgangene? Nå husker på,
0: ja, Målet er i hvert fall ett minutt på overtid første ekstra omgang eh, ja. Men akkurat når du kommer
1: inn har ikke jeg i hodet jag kom i och fall in på övertid kanske eller så var det extra men uh, alla hade ju löpt både Aris och Molde så jag var följt mig väldigt pigg även om det var tufft men uh, kom jag i nog skåra då
0: När du berättar om det här Mattis så sitter
1: jag mm. hörr kalle sin stämma i bakgrunden jag för husker
0: det
2: var det var voldsomt tror du tok i du och kalle när Volley uh, skora det målet det blev helt extremt i förhåll till settinga og när det sker og så det så enormt. Du er jo Molde fotballklubbs definitivt mest viktige person akkurat der og da. Har du tenkt deg selv hva det betyr, hva verdi
1: det har? Ja, altså, det, jeg var først og fremst bare fordi jeg hadde vært ute så lenge. Det gjorde opplevelsen enda sterkere for mig personlig. Og så når jeg gikk og feiret og løp, og så så som bort på benken og bare hele den opplevelsen med hvor viktig det var for oss alle da, og at jeg kunne være den som satt den spikeren i kista det forsterket opplevelsen veldig Også, ja, de gutta hadde jo løpt og kriget i over 90 minutt, så jeg var på en måte privilegiert som kunne komme in med freshe bein og, og score men samtidig så er det det å holde hodet kaldt når det virkelig gjelder og, og klare å sette den da, og det var jeg veldig fornøyd med at jeg gjorde så, um, Veldig fin opplevelse
3: Det blir kanskje litt glemt at du faktisk skåret i playoffen nå Rett på der
1: Ja, det, mot uh, parties det, det er jo naturlig at et sånt avgjørende mål Blir husket, sånn er det bare Sånn er fotball <laughs> Men men både for du og for klubben sin del Det ingen tvil om at du og klubben
2: har en spesiell greie sammen Altså klubben har satt seg på det som har vært så skadeutsatt Du har vært mye skadet Uh, mm. vi genom jobben vår jo, av dem som er tettest på ser hvor mye ekstra träning du må ha uh, annerledes mm. trening så er det er å levere
1: når du skal leveres
2: det gjør jo det ekstra
1: vi er jo profesjonelle fotballspillere så til syvende å så må det komme en form for resultat genom prestasjoner og det er helt naturligt at uh, det forventes av meg å, å prestere, og det har jeg gjort. Uh, kan selvfølgelig gjøre det enda mer nå, speciellt i det siste. Men uh, det jeg kan si er at jeg jobber knallart hele tiden, og er uh, veldig sulten på å kunne avgjøre enda mer, og bli enda mer avgjørende enn det jeg kanskje har vært nå, uh, i det siste
2: men det er forskjellige spilletyper mm. i et lag. Du har en Fredrik Auschner som spiller nesten samtlige minutter i løpet av en sesong. Han er viktig mm. på sin måte. Også, har du sett på hvor det er sammenlignbart, du og Fredrik, hvor mye å spille ti det forskjell?
1: Det er litt rann. Det, altså, det blir feil å sammenligne. Ausch er en maskin uten sidestykke. Er, <laughs> Nei, sammenligner dere
2: ikke, men jeg, jeg bare viser at det er viktig å ha forskjellige spilletyper i et lag.
1: Ja, sånn, ja. Jeg blir mer enn uh, spiller for siste tredjedel, da. det er der jeg er best, hvor jeg kan bryte gjennom uh, forsvarsledd og skape ubalanse, skape målsjanser. Ja, skape ubalanse og vanskelighet for forsvaret da, om det er gjennom uh, dribling, løp i bakrom, klar å slå avgjørende innlegg og ikke minst skåre, og det er det jeg prøver å gjøre som oftest, så ofte som mulig. Det er der min styrke er også
0: Det er vel en og annen Beck som har vært litt nervøs hvis han følte sig kjørt i det 60-70 minutt og så ser han på lystavla at nå ska Mattis Bolli komme in. særlig hvis han har spilt FIFA for der er det vel knapt noen som er,
1: har høyere skår på fart enn det, enn det du har Ja, Nei, altså, Hvis han har sett på FIFA så regner jeg med at han er litt ekstra nervøs ja. <tryk> Fantastisk å ha på seven ja. sin da ja, mange mener det. Så sånn, helt ærlig, det er ikke noe som jeg bryr meg om i det hele tatt. Men det har vært kult da, når spesielt unge gutter og sånn... Har dere herregud. målinga i dag på hvem som for eksempel er raskest i Molde fotballklubb? Nei, ja, vi har veldig mange raskest spillere her da, på laget. Så hvem som er raskest? Altså, raskhet i fotball er noe annet enn sprint. Hvis du skal løpe en gang rett fram i 60 eller 100 meter det er noe helt annet enn å være rask i 90 minutter på en fotballbane Hussein Bolt tror jeg sett så rask ut hvis han skulle presse forsvar, ballfører, løpe hjem løpe opp, løpe hjem og så får vi plutselig en kontring og da skal du sprinte igen, så det blir noe helt annet men hvis vi snakker en gang rätt fram sprint
2: kan du det på en annen måte da. kan du huske noen fotballspillere som har løpt ifra deg i løpsduell? Nei, det har ikke skjedd.
1: Det har skjedd,
0: vi ser litt in i neste år til slutt, Mathis, hvor, hvor bra tror du Molde skal ta målet av seg å være i 2021-sesongen? Kan man begynne å tenke på at man skal utfordre om, om gullet på nytt?
1: Det mener jeg helt klart, ja. Så det har vært ambisjonene våre selv siden jeg har vært med her. Og, eh, vi spiller om gull, eh, det gjorde vi i år. Eh, det gikk ikke... Helt etter planen. Bode har vært väldigt stark och så har vi eh, ikke vært helt der i någon kamper som har blitt på i det store bildet. Men i neste säsong sikter vi enda høyere enn det vi, som vi har spilt i år. Så helt klart gul, ja.
0: Gir det en boost at sesongen starter 18. februar med,
1: med avgjørende kamper? Eh, ja, Pre season i Norge er veldig lang Så det at vi får spille noen viktige Avgjørende kamper litt tidligere Er bare gøy det, det blir sånn Vi får ferie nå Men samtidig er det noe å glede seg til Ikke alt for lenge etter at feriene Er over Så vi må holde oss i gang og, I ferien Ikke slappe av for mye, mye pinnekjøtt Og ribbe. holde formen i gang Slik sånn at det ikke blir allt for lang vei opp Slapp under mye, mye av den fin... kjedelige ja, det, det er det tyngste, helt klart. så Vi får spilt noen kamper, tenker jeg, før Hoffenheim-kampen også. Så det er gøy, bare få spilt litt kamper ganske tidlig og kommet inn i det på en annen måte enn det vi pleier. Det her synes jeg var veldig bra, for jeg merker at jeg begynner å glede
0: meg til den neste sesongen allerede før den, den her jeg har ferdigspilt. Så veldig bra at du kunne være med Ge oss lite framtidshop, Mattis. Tusen ja. tusen tack. Vad hyggligt. Eh, dig som lyssnar av Arbetsporten så tackar jag för följe idag. Eh, gör igen uppmärksam på att där du abonnerar på Arbetsporten, där du abonnerar på podcast så får du en besked når en ny episode är klar. Tack för följe.
4: Hej, Hilde här fra Coop Mega Molde. Och att Coop Mega Molde finner du allt du treng, det både kvar dag och fest. Kom og la deg friste til den lengste færskvarudisken i Romsdal. Du finner også et stort og brett utvalg mat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Molde!